4: Es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo de los cobardes.
5: Y comenzamos el programa de domingo con Jorge Drexler, la guerrilla de la concordia.
4: Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes.
5: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radioactividades, 1050 onda media, 1290 kHz también del mismo espectro de onda, más los 94.7 frecuencia modulada, la red de emisoras públicas en el interior, de FMs nos hacen presente en todo el territorio, más las aplicaciones de internet y demás. Por aquí estamos, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala haciendo radioactividades, dándole la bienvenida e invitándoles a un programa en donde el año 1968 se entregará la atención eh, un bastante musical o muy musical, porque además les agregamos algunos disc showcase que quedaron en la historia de nuestra radio. Y por allí va a estar Jorge Kent... Eh, Lolo Mainero, Alberto Maraví, Homero Rodríguez Taveira eh, Deco Núñez, Carlos Martín, Eduardo Nogareda Bueno, para divertirnos, escuchar y recordar Re Recordamos en lo que atañe a nosotros Que tanto en Facebook como en Twitter Toda la semana estamos allí presentes ¿no? Con diversos contenidos, con los programas radioactividades Allí son nuestras señales.
2: Facebook Radioactividades Twitter arroba Ractividades programas DX Spotify, Anchor
6: Aquí comienza amigos, el programa de Raimundo Soto A tiempo radial con entretenimientos musicales y muchos discos de premio para ganar. Una revista musical de canciones, melodías y ritmos del mundo hecha para pasar un buen rato discómano con ustedes. Así es, amigos, el programa de Raimundo Soto por El Espectador.
5: Que no hacen otra cosa que estimular a seguir siempre con inquietud este de espacio del Espectador que lo que más tiene en sí es música y un poco mucho del cariño que lo
7: de, los de los amigos
1: Raimundo Soto, bueno, él tenía 44 años y yo tenía en aquella época, tenía 20 años, 21 años Bueno, era una, una figura paternal, una figura de la cual uno sacaba, este, sacaba normas de cómo hacer trabajar en radio Él había sido un gran creador publicitario, él tuvo una agencia de publicidad, una cantidad de slogans eh, famosos los crearon él y su hermano Mario o sea, Edmundo Rey Kelly, que era Raimundo Soto y Mario Rey Kelly, que tenían Rey Kelly propaganda eh, fue un gran publicista un hombre con un gusto musical muy fino y, y era una figura muy paternal para todos los que trabajamos en aquella época prácticamente, mira y a decirte de verdad eh, eh, se hizo junto a él Rodríguez Taveira eh, Alberto Maraví Rubén Casas mismo también, todos fuimos formados en los programas de musicales de aquella época de, de, de Radio Centenario y de Raimundo Soto. El Radio Musical presenta la
6: revista de la Hora 20.
8: Un programa de música y canciones del mundo... Seleccionada por Raimundo Foto para esta edición nocturna del Radio Club Musical.
6: La revista de la hora 20 sale al aire todos los días de lunes a viernes, siempre por la emisora del nombre largo CX36 Centenario. La conduce para ustedes la voz peruana de Alberto Maraví. La voz anunciadora Rodríguez Tavera y en los controles Quique, el controlero de moda. Son las 20 horas y 3 minutos en Centenario. Y como de costumbre, Chatelet, la boutique de París en Montevideo, presenta las canciones de mayor suceso por su artista favorito. Esta noche con... Nat King Cole. Is this wrong? What is it? Y amigos, esta noche Why se presenta el morenito que al cantar encanta y les dice... ¿Quién? Quién, está triste ahora?
9: Siempre que te pregunto
5: que cuando como. Y Jorge Kent y Centenario Broadcasting, Lolo Mainero, la Cinta de Oro, Alberto Maravilla
1: era una radio, una radio que es cuando el, un fenómeno que en la década de 50 parte de la fonoplatea era el radioteatro. Y Carve tenía radioteatros muy importantes, lo mismo que Centenario. Entonces Centenario, después que Pablo, Diego y Marcelo Acosta y Lara la compraron, eh, asociados con el señor Rubio y con el señor Valder, que era el comisario de la onda, en aquella época, este, le dieron una fisonomía diferente a la radio, o sea, en cuanto hicieron... Acá estuvo Guerrero Martinez en Carve ¿no? Y a decir verdad, eh, Rodríguez Tavera, ro rochense, él, él salía con un tono prácticamente parecido, el tono de voz a, a Guerrero Martinez, y después el peruano Maraví puso su cuota parte de... De, de, de esa gracia de la gente ¿eh? el cantito el cantito de la gente del pacífico y bueno y más otras voces lucia y Rubén Casas Raimundo Soto que tenía una voz muy natural como de una voz más bien ronca pues estaban de moda los, los Diyokis roncos Gabriel Villanova era prácticamente era ronco este, y Raimundo Soto también
6: de
5: Angelina es un disco nuevo, recién llegado al espectador hace tres días y su nombre prácticamente en inglés es Only Love Me. Ajá. I don't care, no me importa, pero yo te amo a ti solamente,
9: no a ti. A mí no, 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 no por supuesto, bueno, nada mal.
5: Esta canción italiana, llevada al ritmo sin copago por K-Style Orquesta Access Stolver repito
6: que es una novedad del espectador. Y hablando de novedades,
4: les traigo.
1: La radio que tenía lo fundamental es la personalidad Cada uno presentaba los discos de una manera diferente Y a diversas horas Por ejemplo, ¿cómo comenzaba la radio? Bueno, comenzaba la radio de mañana eh, con un programa de, de Donato Ranciati y Julio Sosa, que eran populares en aquella época. Después, un programa musical de 10 a 12 que tuvo varios títulos. Después, al de 10 a 11, mejor dicho, a las 11 salía la primera edición de la Cinta de Oro, que iba a las 11, a las 18 y a, la, y a las 21 horas, creo. Y después de tarde estaba la discoteca de los éxitos con Rodríguez Taveira. Después venía otro programa largo. Eh, después venía el Radio Club Musical, que ahí yo trabajaba con el mundo Soto, de 20 a 21, después la edición de La Cinta de Oro, después venía otro programa también este Amilcar Greco tenía un programa, en fin, y después de noche arrancaba tabeira con Caravana hasta la 1 de la mañana. Esa era un poco la... Y después eh, Malmierca hacía de 1 a 5 o a 6 de la mañana, no me acuerdo, musicando por los 5 continentes. Ese era más o menos entonces el espectro de la radio. Una radio musical que tenía todos los hits, porque todos entraban por la cinta de oro. La cinta de oro es el programa promocional en el cual eh, se hacían base los demás programas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el programa mío de los sábados, que era musical de Centenario, que estuvo eh, 14 años en el aire consecutivo con el mismo anunciador... Eh, este, ¿Cuál era el anunciador? El anunciador, bueno, J.Y. Atkinson, que ahora es, es Lever, Unilever. Eh, bueno... Entonces este, ese programa era, eh, era comercializado con esa firma únicamente, era exclusivo y tenía tres horas y media de música solamente con los avisos ¿no? del de cliente y, e iba de 16, 30, 20 horas. y Estuvo así 14 años, 14 o 15, no me acuerdo hasta el momento.
5: Homero Rodríguez Tabeira X36, centenario
8: Broadcasting wow. En aquella época no había no había medición de audiencia. Ahora, centenario. Era, era... Eran Carmen Espectador y, y los centenarios tenían una audiencia impresionante, Por eso, Por eso te decía, ¿cómo, ¿cómo, podés,
5: ¿cómo podés pintar en tu recuerdo esa radio? No? Porque pero marcó, de,
8: marcó pero un de una, mojón en la historia. De una audiencia extraordinaria. Cualquier cosa que decíamos, ah, enseguida, enseguida tenía repercusión en mucha gente. Porque estaba la radio novela, Los ¿eh? radio teatro, y estaba los programas de música. El, 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 la programación de la radio era así: había un discotecario y había un programador. Aparte de tres, cuatro, cinco locutores al aire. Eso es lo más lindo. Todo mío. ¿Eh? todo en vivo, casi todo en vivo no, casi todo no, todo en vivo la, los grabadores de cinta funcionaban de repente para grabar algún radioteatro alguna cosa, pero entonces hacía la planilla de los discos que estaban de moda, eso iba en un cajón a la, a la mesa de discos al operador y el, el locutor tenía la lista y había una visión de, de, de cine con con una pareja, por ejemplo, Estrella y Duque, eran los lo, lo que hacían la, los comentarios de cine, y después iba el un disco de moda. Eh, había un noticiero corto, un disco de moda, eh, siempre mezclando música, y que la gente quería escuchar, música que estaba de moda. Sí,
6: amigos, esta noche en la revista de La Hora 20, Nat King Cole, el morenito que al cantar encanta, Interpretó cuatro de sus más grandes éxitos. ¿Y en esta triste ahora? Vamos, vamos a enamorarnos. Las arenas y el mar y solo una de esas cosas. Presentó Châtelet, la boutique de París en Montevideo.
8: Se podía poner de moda el tango uno 1, por, por, este, de Marianito More, por Marianito More, o se podía poner un disco de Francinatra de moda, o Elvis Presley, Ricky Nelson, eh, y este todo el mundo lo, lo pedía, ¿no? Y después todas aquellas, aquellas cosas de Oreiro, del Carnaval, este... Pero no murgas, ¿eh? Las murgas grababan muy mal, no se les entendía nada las grabaciones.
5: Estaba Maraví, Todo cambió.
8: estaba Maraví, estaba Raimundo Soto. Sí, el peruano Maraví era fotógrafo y venía a cantar con la guitarra. Y Capo Casales, que era, murió estando yo en la radio, este, era uno de los directores... Me ¿cómo venía a salir al aire y que a la gente le gusta las voces raras? Y como yo lo imitaba a Maravilla, a todos los, los de la zona de, del Pacífico, salía el chileno de Rocha. <risa> salía con el famoso hasta que fue un, un, este, un dicho mío en el momento que, que me despedía anunciando en la revista de la hora 20 que la iba a hacer Raimundo Soto. Y este, hice promoción promociones así, iba grabada, y dije hasta luego, y ahí lo usó para Salus, Salus y hasta luego, y el operador levantó el, el, el eco y, y quedó con una marca esa de fábrica. Un vaso bien fresquito de citral, que tiene limón y tiene Salus, hasta luego.
5: Deco Núñez ganó su primer vinilo escuchando a Martínez.
10: Todo el fenómeno de 68 de la década del 60. Bitumanía ¿no? con Elias Trubich, el Club de las 5 con Reinal Alberto a las 5 de la tarde, Discodromo con Rubén Castillo, Constelación con Carlos Martínez y Oscar de León, 6 y media a 7 de la tarde, media hora. Y después, por la noche, Señoras y Señores, con Carlos Martínez. Que eso fue absolutamente crucial para mí porque fue eh, el programa que me permitió, mediante un llamado telefónico, que era bastante nuevo el teléfono en mi casa, estoy hablando del año 67, creo, una pregunta, un entretenimiento que hoy abundan tanto, pero mira con quién. Él lanzó al aire una música, anunció que iba... Alargar una música que era el segundo disco de un grupo que la audiencia conocía, pero que lo estaba estrenando. La audiencia conocía el grupo. Y si había alguien que lo conociera que llamara, y el primero se lo llevaba de regalo. Y bueno, sonó un poquito y yo me di cuenta enseguida que eran los Moody Blues, el segundo disco de los Moody Blues, que estaba conociendo en ese momento. Llamé, conseguí línea y me lo gané. Y fue así que fui a buscar el disco y entré por primera vez en la radio y... Y fue mágico.
5: Carlos Martins y Constelación.
7: El recuerdo que tengo era que era un programa de música pop, y, y rock uh, pop, o sea, no era nada demasiado loco ni estridente para la, para la época, que estaba muy marcado por las músicas británicas, pero también por otras músicas. En aquellas épocas, eh, digamos, no solo por el, el origen de lo que yo había empezado a escuchar, que era lo, lo, no lo mainero, sino porque por la discografía que aparecía había también, era, era muy frecuente escuchar eh, cantantes y cantautores m, italianos y franceses, por ejemplo. Eso era muy normal en aquella época, después se perdieron por el camino, pero sin embargo en aquella época tuvimos ese espacio de apertura que nos complementaba lo del inglés, porque después con el tiempo eh, toda la radio que se dedicaba a la música a pop o era en, en español o era en inglés. ...y el resto desapareció totalmente, lo cual es es una pérdida de, de diversidad y de, y de calidad... ...en aquel en aquellos años teníamos la suerte de poder estar eh, escuchando eh, la, las músicas de esos países... ...que eran, si se quiere, mucho más complejas que la bueno, que lo que podía parecer la música británica... ...en realidad la música británica de, de aquellos años también era, era compleja... ...compleja en el sentido de decir que había desde lo más popular hasta cosas mucho más elaboradas, pasando en el caso de los británicos por todo lo que era la influencia de la música negra estadounidense que se dio en, allí en el Reino Unido pues mucho, de forma mucho más evidente que en Estados Unidos. Eh, en cambio, en el caso de, de Francia y de, y de Italia, había también un, un, un balance entre lo que era más popular, Rita Pavone y, y, y otros artistas, con un trabajo muy interesante, por ejemplo, en, en el campo de los textos. Es eh, tradicional recordar que cuando hablamos de la canción de autor y pensamos en España, pues la canción de autor de España no hubiera existido si no hubiera habido antes la de Francia, que eh, con Georges Brassens, con Jacques Brel, con eh, Leo Ferré y tantos otros, influyó muchísimo en, en, en aquello. Así que era un contenido ecléctico y variable.
11: To do, when she call me at home, and after say hello, ask me to her home. What I want to eat or drink, she offered everything.
5: No, and only los shakers, Martins
7: y Nogariga. Fuimos muy amigos en, en aquella época, Oscar y yo, y andábamos con ellos cuando venían a Montevideo para arriba y para abajo. Eh, en el caso de Constelación de la Nueva 8, eh, el, el, el recuerdo que Oscar descubrió, por ejemplo, a, a El Quinto y a sus primeras andanzas, y, y andaba entusiasmadísimo con ello, este, a mí también me, me, me atraía, pero, pero, pero un poco menos, yo estaba con los Shakers y al final, aunque en su momento no pudimos hacer nuestra propia Beatlemania, sí hicimos un microprograma que se llamaba La Cueva de los Shakers, dedicado exclusivamente al, al grupo de, de Osvaldo, Cayo, Hugo y Peri.
5: ¿Cómo Eduardo fue caminando a la radio y... Y conquistando su propio espacio, ¿no? Y generando su, su propuesta, su primera propuesta radio propia. ¿no?
0: Bueno, las primeras propuestas fueron ahí. Bueno, primero, Sarandí Llamando, ese es un, un programa que, que fue heredado por mí, que ya venía de, de antes, pero prácticamente yo creo que lo hice mío. Ahí eh, creo que desarrollé una impronta personal en ese programa y, y lo hice mismo no sé. ¿Y que salía en la noche? No, por la, por, eh, era sábados y domingos por la mañana De 10 a 12
5: ¿Y se matizaba con música?
0: Claro, música, charlas, charlitas, entrevistas sí, pero Ahí me acuerdo que hice una entrevista un día a, a los Shakers Recién nacido, digamos, los Shakers eh, eh, Yo eh, ahí trataba mm, de eh, hacer mucho... Eh, Humor, o por lo menos de eh, manejar todo de manera siempre eh, siguiendo un poco la, la, la directiva de, de, de Castillo, ¿no? Todo es desestructurado y, y suelto. Sí, el estilo y era ocho, Claro. ¿no? Y me acuerdo que a los Shakers les hice una entrevista preguntándole cosas muy raras y si le gustaban las morcillas o qué cosas <risa> por el estilo, ¿no? Que, que digamos que era. Impensado era, 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 <risa> Claro, era impensado Era sí.
5: muy Muy, sí. muy eh, Innovador Si era se quiere sí, ¿no? sí. Muy transgresor De alguna manera En una radio Muy acartonada en, en aquel entonces yo
11: sí, era <risa>
2: arroba radioactividades punto
8: twitter
2: arroba reactividades
8: arroba reactividades
5: yo en el tiempo de la radio con botas Año 1968, el Juan Manuel Serrat haciendo radio desde Radio Nacional de España y con esta temática tan
3: particular.
9: Quizá en el Vagón Bar, tomándose una copita, viajasen de estranquis de París a Madrid algunas de las ideas del mayo francés. Es bien sabido que las ideas se pegan más que el sarampión. Seguramente esa sería la razón por la que la Facultad de Económicas de Madrid fue cerrada y 7.000 alumnos perdieron la matrícula. Las manifestaciones estudiantiles se sucedían en todo el país. Se creó un cuerpo especial de policía para el mantenimiento del orden en la universidad pero eso no impidió que el 31 de octubre un millar de alumnos asaltaran el decanato de la facultad de filosofía y letras al ser prohibido un acto en recuerdo de León Felipe aquella bellísima persona aquel poeta pobre, viejo y feo como él mismo se denominaba que acababa de morir en México en el exilio
3: los hombres se van de esta tierra y no vuelven no vuelven, no vuelven no vuelven, se pierden se pierden se pierden la, las ciudades se vacían ¿quién vivió aquí? ¿dónde está aquel pueblo de adobes nacido de la misma tierra parda y altanera de la meseta de Castilla? aquel pueblo con su campanario y su cigüeña con sus palomares y sus palomas blancas su pequeño río con sus álamos su higuera ¿dónde está? solo en mi recuerdo solo en mi imaginación que se deshace cuando yo me muera dentro de unos días soy el más viejo de la tribu ya nadie sabrá nunca nada de aquel pueblo
4: Day after day, alone on a hill The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill sees the sun going down And the eyes in his head see the world spinning round Well on the way, head in a cloud The man of a thousand voices talking perfectly going down and the Tell what he wants to do And he never shows his feelings But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world
11: Andar. Con
4: Peter
11: Soda, el brindis que está de moda, con Peter Soda, el brindis de la amistad. Tenga usted dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la
6: marca de su cerveza. Cerveza oro, cerveza norte, de la cervecera del norte.
9: Amigo, qué cerveza. Licor 43 tiene gusto, tiene clase. Sí.
11: 43 ¡Dele! ¡Dele! ¡Sabor 43!
5: ¡Dele! ¡Dele! ¡Sabor 43! 101, 102, 103 ¡No sigas ese!
4: Pasará
6: por todo hasta llegar a 103 bobadilla 103! Está como nunca, está como nunca, está como nunca Fundador
9: nació para no beber solos en casa para ser servidos para ver beber y dejarse ver beber en fin, para dejarse que sigue siendo el mejor sistema de encontrar algo faltaba completar lo alto de la torre servir otro tipo de cócteles y así nació el disc jockey que como su nombre indica montaba discos ladrillo a ladrillo hasta rematar con una bóveda sonora la arquitectura de la noche y todo por dos duros por dos duros se les exigía conocimientos de arquitectura alquimia de barman y diplomas de ingeniería ese no es solo un tipo con gafas que pincha discos en el interior de una pecera sino es un trazador de puentes experto en unir canciones antípodas por el rabo de un mismo tema un mismo eco o una misma emoción
2: La radio con botas de Joan Manuel Serrat siempre en Radioactividades
9: El mejor disjockey jockey es el que invierte las peceras. Tú crees verle atrapado entre cuatro paredes de vidrio y es él quien te mira a ti desde afuera, el que contempla sonriente tus despeinados aretazos, tus ojos de besugo feliz flotando entre dos corrientes de agua y bajo el agua. My, my, my El primer dj que hubo en España era de Torrejón y se hacía llamar Mr. T, probablemente porque se debía llamar Teofrasto. Había empezado como empezarían todos, pinchando discos en una fiesta. Al principio se reían de él, siempre con las manos ocupadas, mientras ellos levantaban todas las chicas pero eran ellas las que volvían al día siguiente a su club para dejarse levantar, para que las hiciera subir y luego flotar en los lentos y luego volver a subir agitándose como medusas hasta las tantas. Ellos no entienden, decía, que soy el único que baila con todas. El único que sabe en qué preciso momento se rendirá la rubia. Con qué compás se abrirá esa melena pelirroja como una flor submarina. Hablaba así porque estaba loco. Casi todos los 10 jockeys acaban locos, tarde o temprano. Y sin embargo, todos hemos soñado estar ahí, en su lugar noche tras noche, entre los 17 y los
4: 25
11: años.
9: Un trabajo ideal, hacer bailar a las chicas con tus canciones preferidas, acostarse con el sol y beber lo que se te antoje el ensueño de vivir de noche entre gente incierta y con pocas palabras despertando en camas desconocidas hurtándose a los afanes de la colmena diurna pero ese anhelo adolescente es lo que más tortura al d Jockey, condenado a envejecer fuera de la pecera viendo moverse a los cada vez más jóvenes animales de la noche, como quien asiste al cumplimiento de un sueño soñado por otro.
5: Y la radio
2: con botas de Joan Manuel Serrat en Radio Actividades.
9: La antesala de México 68 fue amarga y angustiosa para los organizadores. Parecía que un duende maligno se empeñaba en hacer fracasar los juegos. Primero fueron las gigantescas campañas acusatorias de la altitud de México, aproximadamente unos 2.240 metros. Altitud considerada perjudicial para las marcas y nociva para la salud mínima de los deportistas después vino la invasión rusa a Checoslovaquia y la amenaza de muchas naciones de no participar en la olimpiada y más tarde el boicot de los negros norteamericanos que al final participaron y vencieron más tarde en el mismo México preolímpico se sucedieron revueltas estudiantiles manifestaciones destinadas a protestar ante el gobierno por el gasto desmesurado que suponía organizar una olimpiada cuando la mitad del pueblo mexicano se moría de hambre pocos días antes del inicio de los juegos en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco tuvo lugar una matanza las tropas del ejército abrieron fuego contra una manifestación estudiantil el balance fue de 32 estudiantes muertos aunque se acusó al ejército de incinerar cadáveres o de arrojarlos al mar para ocultar la masacre no debió, pues, resultarle fácil a quien correspondiera decir aquellas palabras tan bonitas que preceden a toda inauguración de unos Juegos Olímpicos. Pero el caso es que a su tiempo y hora señalada se inauguró la 19 Olimpiada de la Era Moderna. Nos vamos a México para cumplir con esta... ...bajo la presidencia de Juan Antonio Samarán... ...presidente del Comité Olímpico Español... ...allí acudió lo mejor de nuestro deporte. Aquella fue la Olimpiada del color... ...el color que pusieron los mexicanos... ...en las calles y en las gradas del estadio... ...y el color de los atletas de color... ...que se llevaron un buen número de medallas. Jim Haines. ...en 100 metros lisos sobrepasó por segunda vez... ...la barrera de los 10 segundos... ...igualando su propio récord mundial. Otra sorpresa la dio Dick Fosbury... ...con su original salto de altura de espaldas... ...al franquear 2 metros 24 del listón. Pero el máximo triunfador del atletismo... ...y quizá de toda la Olimpiada... ...fue el saltador de longitud Bob Beamon ...con sus 8.90... ...que todavía hoy siguen en vigor como récord mundial. La representación española no consiguió ninguna medalla en aquella Olimpiada no, no, ninguna, ninguna ni oro, ni plata, ni bronce, nada, nada pero algunas individualidades brillaron a gran altura por ejemplo Iñaki Sola que por algunos minutos fue primero en pértiga con un salto de 5-20. aunque al final terminó octavo también destacó el equipo de baloncesto que obtuvo un honroso séptimo lugar y en natación Santiago Esteba y maripaz corominas que fueron quinto y séptimo respectivamente en sus pruebas de 200 metros de espalda por cierto que ella maripaz corominas fue la primera deportista española en alcanzar una final olímpica
10: mi carro
11: me lo robaron estando
9: hay gente de más de 80 años que te jura que estuvo en la guerra de Cuba de 1898 y que al volver conocieron a Sarita Montiel y a Manolete pues bien, con la bombona de Butano viene a ocurrir algo parecido yo he leído en una voluminosa novela de la posguerra que al retratar el frío que había en una casa el autor le hacía decir al protagonista sería por 1942 o así que no tenían dinero ni para comprar una bombona de butano vaya por Dios fue a principios de los 60 cuando empezaron a venderse en Madrid y en Barcelona las primeras bombonas de butano y debe decirse que al principio se la miraba con recelo pero la señora bombona con ese color tan típico que ya se llama color butano y con su no muy airoso cuerpo terminó por triunfar los constructores de viviendas se ahorraban las costosas instalaciones de acometidas, baterías de contadores y montantes, y dejaban las cocinas preparadas para que funcionasen con gas butano. Los calentadores se acostumbraban a dejar para las compañías eléctricas, y la calefacción se repartía entre el butano ¡Hola electricidad!
6: ¡Qué suerte que tenemos butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, butano es bienestar. Ahora sí que
11: me gusta la ducha.
9: Frigorífico a gas butano, donde no es posible el frío, butano lo consigue. Pregunte a su distribuidor butano. La bombona de gas butano no necesita que le hagan propaganda. Las bombonas de repuesto o las vacías brillan en los balcones de casi todas las casas de este país. Parece que hayan venido a sustituir a las antiguas macetas con flores con la ventaja de que no tienen por qué ser regalas un elemento importantísimo en el asunto de las preciadas bombonas son los butaneros son gente fuerte amable y servicial que no suelen retrasarse nunca y aman las propinas y se dice que tienen mucho éxito con las señoras esto último es muy propio de la maledicencia nacional extraño país el nuestro en que el sector masculino por llamarlo de algún modo ama las bombonas de butano y envidia y habla mal de quien se las trae.
6: En dos habitaciones exactamente iguales, una estufa a butano consume una 13 pesetas para conseguir 27 grados y medio de temperatura ambiente. El
9: más moderno sistema de calefacción consume 3-10 pesetas. Con estufas a butano,
2: calor económico. Correo radioactividades.org.
5: Nos vamos con un tema de 1968, hoy anduvimos por ese año, también un poquito ayer, escuchamos la quinta dimensión, Acuario, deja que entre el sol. este tema que marca ese 1968 esperemos les haya gustado la propuesta de hoy la de este fin de semana estuvimos con muy musicales ¿no? desde escuchando música uruguaya en el principio y en el final eh, y, y bueno y en este discurrir por los años 60 con la música como protagonista pero la música vivida desde los DJ's, desde los DJ's en esto de hacer radio. el deseo de que pasen una muy buena semana. El reencuentro sábado, domingo a las 12 por las radios públicas. Aquí estamos, aquí estaremos con radioactividades. Abrazo grandote. Chao, chao.
2: Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio Morales
1: Celebramos la Palabra